0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind zurück, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wir sind Dr. Klaus-Dieter und meine Wenigkeit Lennart Stechmann. Äh, ganz liebe Grüße gehen nach Barlissen. Hi KD, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Lennart, Grüße gehen zurück zu dir in die Universitätsstadt, die Stadt, die Wissenschaft. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, mal ein ganz anderer Einstieg heute. Wie hat es dir gefallen? Ich habe mal versucht, ein bisschen was zu ändern. Ich versuche das ja seit Wochen, aber ich habe dort doch immer wieder das Gleiche gesagt.
1: Ja, ich freue mich immer wieder, wenn du mal gegen deine Automatismen und Routinen etwas Neues schaffst.
0: Ja, sehr gut. Ja, ist aber ein super Einstieg. Das wollen wir ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen schaffen. Von daher, gute Sache, wenn wir mit gutem Beispiel vorweggehen. Ähm. Ja, was haben wir denn heute vor? Wir haben äh, schon, wir, wir quatschen schon seit zwei Stunden eigentlich und jetzt nehmen wir noch einen Podcast auf. Haben wir überhaupt noch Themen, die wir besprechen können?
1: glaub schon, ich glaube, da gibt es ja immer einiges. Ich glaube, die Arbeits- und Berufswelt und die ganzen Entscheidungsfragen damit, die sind ja für Menschen ein ganz wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Manche leiden darunter, die suchen sich auch externe Hilfe, ob in der Psychotherapie oder bei ähm, Coaches äh, bei Coaches in Workshops, Seminaren. Manche gehen zu Ärzten, manche gehen in die Klinik. Also die äh, Folgen und Symptome der Arbeitswelt scheinen ja relativ äh, vielfältig zu sein.
0: Ja, stimmt. Ähm, genau, und wir haben auch einiges an Feedback bekommen, äh, was uns ja auch sehr gefreut hat. Und wo wir ja, hast mich ja letztes Mal richtigerweise darauf hingewiesen, dass ich das übersprungen habe am Anfang. Und äh, heute vergesse ich es nicht, heute äh, gucken wir mal drauf, wir haben sogar, weil wir haben zum ersten Mal Kommentare auf YouTube bekommen, da werden wir auch gehört, da gibt es uns auch zu hören und da hat äh, eine Berufsschullehrerin Feedback geschrieben, mhm. weil, was wir glaube ich ganz interessant fanden und wo wir uns vielleicht mal auch nochmal ganz gut drauf beziehen können ähm, und mhm. Ja, wie gesagt, das war eine Berufsschullehrerin, die so ein bisschen andeutete, dass sie das ganz oft sieht, also vielleicht nochmal, um die Leute abzuholen, wir haben uns äh, letzte Folge über Eltern-Kind-Beziehungen unterhalten und dass man in dem Berufswunsch, dass das Thema da oft hochkommt, dass Kinder dann eigentlich nur oder oft dem verfallen, ihre Eltern einfach nur glücklich machen zu wollen und gar nicht dahin gucken, was sie eigentlich selber wollen, um es jetzt mal sehr grob zu vereinfachen. Und sie sagte, dass sie das in ihrem Beruf ganz oft sieht, insbesondere beim Tag der offenen Tür kommt das immer wieder zum Vorschein, wenn die Eltern da quasi wie die Feuerwehr loslegen und die Kinder nur so im Hintergrund machen. Und ähm, ja, und sie bezog sich dann darauf, dass das auch oft dann Traumatisierung zugrunde liegt. Und ähm, ja, was das bei mir ausgelöst hat, ist so ein bisschen, zum einen fand ich das spannend, dass sie das so bestätigt hat, und zum anderen, aber auch, wenn man das dann auf Traumatisierung und so runterbricht und so, habe ich so überlegt, ja, ich will da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber wo liegt denn dann die Verantwortung? Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin da traumatisiert, habe eine Beziehungsstörung oder was auch irgendwie immer, wo man das, wie man könnte ja die Frage auch so stellen, wie schaffe ich das, dass ich immer wieder dahin komme, dass Eltern für mich Verantwortung übernehmen wollen Oder dass äh, ich immer nur meine Eltern, also wie kommt man da wieder raus? Ist ja eigentlich eher so das Ding, damit wollen wir uns ja beschäftigen. Und wie schaffe ich es, die Verantwortung an mich zu reißen und Verantwortung für mich zu übernehmen und da mich raus zu emanzipieren, sage ich ja. mal.
1: Ja, zumindest ist erstmal damit die Entscheidung verbunden, ob ich das will. <lacht> ob ich das mhm. wirklich selbstständig machen will, für mich die Verantwortung zu übernehmen und für meine Entscheidung beziehungsweise für deren Folgen. So, das ist, hat, hat glaube ich, erstmal was mit einer Entscheidung zu tun. Wenn ich das nicht klar entscheide oder unklar bei der Entscheidung bin oder diffus, dann werden sich immer wieder äh, so Abhängigkeiten einstellen zu anderen oder die sich dann eingeladen fühlen, doch die Verantwortung zu übernehmen. So, und hm. damit sind hm. wir bei einem ganz wichtigen Thema, wo diese Entscheidung ja nochmal zeigt, wie tief die eigentlich in bestehende Beziehungen eingreift, also was dann an Beziehungsveränderungen kommt und dann dieses Thema auch Verselbstständigung, Ablösung, wer genau weiß, was er möchte, der wird in Konflikt mit anderen Menschen kommen, die andere Vorstellungen haben so mhm. und dann muss man das irgendwie mit den Austragen aushandeln dazu braucht man wiederum Mut da ist die Frage wie Sie haben sich die Beziehung bisher ausgebildet war sowas möglich äh, und so weiter ich will jetzt aber nicht wieder auf die letzte Folge äh, zurückgreifen sondern letztendlich kann man sehen was ja auch Entwicklungen oder Potenzialentfaltung sagen wir ja ganz gern heißt das mhm. heißt inwieweit äh, bin ich bereit äh, ja, für mich einzustehen und die Folgen den, der Entscheidungen auszuhalten. Nicht nur, dass ja. es auch falsch sein kann, sondern mhm. das ist ja für mich ein Zeichen von, sagen wir mal, reife Erwachsensein. Dann wird man klarer für andere. Und äh, äh, ja, und wenn ich das nicht bin, dann werde ich immer wieder Menschen finden, die äh, unterstützend einspringen und mir dann ihre Hilfe an, anbieten. Mhm. Und aufs Arbeitsleben übertragen heißt das dann, wenn ich das äh, nie schaffe oder äh, wenn ich bei dieser Haltung bleibe im Leben, dann werde ich in Arbeitssituationen eben auch äh, äh, gut zurechtkommen, wo ich in einem System bin, wo ich nicht die Verantwortung für meine Folgen wirklich übernehme sondern wo, mhm. das, wo das andere machen, Arbeitskollegen, Chefs, Führungskräfte und so weiter. Mhm. Und damit bleibe ich aber letztlich ein äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die dann immer, wir nennen das mal Rahmung braucht, Führung braucht, weil die alleine nicht äh, sich festlegt.
0: Ja, okay. Also ich höre da so ein bisschen raus, je weniger man die Verantwortung, oder wenn man keine Entscheidung trifft, dann löst das bei anderen aus, für einen diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann sind wir hier, das kommt dann bei der Berufsschullehrerin bei dem Tag der offenen Tür raus. Und dann, wenn man das weiterhin nicht macht, dann kommt das auch im Arbeitsalltag zu tragen. Und da bezieht sich ja auch direkt ein weiterer Kommentar. Naja, ähm,
1: ja, ja, sofort. Ich würde da gerne noch zu sagen. Ja, ich, gerne. Ich würde es nochmal so formulieren, man bleibt natürlich dann immer ein Stück weit abhängig und man ja. delegiert dann gern äh, wichtige Entscheidungen, wo man vielleicht auch das nicht gelernt hat oder Angst hat, die Folgen zu tragen oder für sich einzustehen, wenn das in äh, Widerspruch ist zu dem, was vielleicht andere Bezugspersonen, Autoritäten wollen, mhm. äh, dann bleibt man ja in einer abhängigen Position.
0: Ja, und da hast du schon recht, brauch, um da rauszukommen, da braucht man einfach eine Menge Mut zu. ne? Also Und das kann dann auch mal wehtun, Verletzungen hervorrufen, vielleicht emotional auch gesehen. Ja, man
1: muss ja manchmal den Menschen, die man ja durchaus äh, auch liebt, die man, die man wichtig für sich erachtet, äh, vielleicht irritieren, indem man sagt, ich mache das hier selbst, äh, liebe Eltern, kommt bitte nicht mit zu diesem weiß nicht, wie das da hieß von der Lehrerin, Informationsveranstaltung, äh, ich bin alt genug, ich kümmere mich selbst mhm. um meine Zukunft, ich sag euch dann, was da passiert ist, aber ihr müsst nicht unbedingt dabei sein. Aber was ja in dem Feedback, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, Lennart, ja. äh, von der Berufsschullehrerin ja auch mitgeteilt wird, ist ja, die schreibt ja, dass das äh, ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. So habe ich das Feedback mm -hmm, verstanden. Mm -hmm, ja. Und äh, weist ja darauf hin, dass das fast schon eine klinische Störung sein kann. Oder
0: Ja, genau. Würde ich jetzt auch so sagen, weil sie von traumatisierung spricht, genau. äh, springt bei mir auch direkt so Klinisches an.
1: Ja. ja. Und das ist ja nun die Frage, das kann man, kann man so sehen. Äh, ich würde wieder sagen, was hat das für Folgen, wenn ich sehe, jemand ist äh, traumatisiert. Was ist das eigentlich für ein Beziehungsangebot? Und äh, das, was, ich sag mal, die Lehrerin vielleicht bei den Eltern sieht, dass die dazu äh, zu dominierend vielleicht, äh, da mit ihrem Kind umgehen in diesen Fragen. Von Berufswahl ist ja die Frage, was bieten wir dann von außen, in dem Falle die Lehrerin, äh, dem Kind, wie sehen wir das, wenn wir das als traumatisiert äh, einstufen. Machen, mhm. machen wir dann diesen Menschen auch automatisch zum Opfer von unserer Diagnose und Bewertung und äh, wären dann andere wichtig, die, diesem, die, die, die diesen Menschen helfen müssten durch mhm. äh, Traumatisierungsberatung, durch äh, therapeutische Eingriffe, äh, wie auch immer. Also die Frage ist, führen solche äh, Bewertungen, Diagnosen, Haltungen dazu, dass dann die Kinder, die dann ja vielleicht ein Opfer sind von irgendwelchen Traumatisierungen, äh, kommen die dann ihre, in ihre eigene Energie, in ihre eigene äh, halt Kraft, werden sie zu Selbstgestaltern oder bleiben sie dann doch äh, in so einem ja, opfer äh, patientenstatus eigentlich mhm, hängen. Mh. In dem ja. Falle Opfer halt von den Eltern. Und ich finde, das zeigt nochmal, wie schwer es ist, anderen zu helfen, wenn man so eine Defizit- oder Opferhaltung äh, einnimmt, was meines Erachtens, wenn man anfängt zu diagnostizieren, das machen ja, ja. relativ viele Menschen. Ja, dann ja. ist da, das ist natürlich hoch ambivalent. Das kann ja Vorteile haben, dass man dann überhaupt hingucken kann, dass man besondere Hilfen anbieten kann und unter, Unterstützung. Mhm. Aber einen anderen Aspekt, der häufig nicht so gesehen wird, äh, besteht natürlich die Gefahr, dass die dann so chronifiziert werden in dieser Haltung und sich dann auch so verhalten.
0: Und sich darauf ja im Grunde ausruhen so, ja, ich habe eine Traumatisierung und, und das, da ja, kann ich jetzt…
1: ja. Ausruhen ist auch schon wieder so ein starkes, äh, starker okay. Ausdruck, wo so viel Wertung drin steckt. Mm, mm, mm. Ich weiß Aber halt, nicht. Ich
0: komme immer wieder zurück zum Begriff der Eigenverantwortung. Ich übernehme dann keine Verantwortung für mich, für meine Lage, für meine Situation. Und da, als du das vorhin so beschrieben hast, so ähm, vor zwei Minuten, glaube ich, war das, da habe ich so gedacht: Ja, ist das nicht im Endeffekt erwachsen werden? Ja. Man sagt das immer so, was, was ist Erwachsenwerden, was verändert sich, wenn ich jetzt irgendwie, ist man mit 18 erwachsen, in Amerika irgendwie mit 21 oder so, aber ist es nicht eigentlich dann, wenn man für seine Handlungen quasi Verantwortung übernimmt, Eigenverantwortung spürt und für sich einsteht, ist das, würdest du sagen, das ist Erwachsenwerden?
1: Letztendlich, äh, ja, ich würde sagen, an solchen äh, Phänomenen merkt man das. Und dann kommt man ja auch manchmal dahin, dass manche Menschen, wenn wir diese Definition annehmen, in ihrem ganzen Leben nicht erwachsen werden. Ja, genau. Und äh, ja. das ist ja auch die Frage, wenn man allein dieser Ausdruck wieder, jemand ist abhängig beschäftigt, ja, ja. Das, den könnten wir auch schon wieder so weit auseinandernehmen. Äh, mhm. äh, die Frage ist, heute verlangt man von abhängigen Beschäftigten, dass sie wie Unternehmer agieren und sich äh, halt verhalten. Äh, hm. Da wundere ich mich dann schon, äh, ob man dann da auch wie hinguckt. Ja. Wie soll das gehen? Wenn man, wenn man eher abhängig beschäftigt ist, müsste man das dann erstmal auflösen vielleicht. <lacht> müsste man überhaupt äh, zulassen können, den, äh, ich sag mal, äh, den Duft von Freiheit oder halt Risiko, also selbst unmittelbar die Auswirkungen von Entscheidungen zu spüren, mhm. wahrzunehmen. Das spürt man, glaube ich, nicht nicht unbedingt als Abhängiger.
0: Nee, Das stimmt. Ja. Das, Aber das ist ja auch genau das, was in den, mit diesen neuen Methoden und so, worauf ja immer abgezielt wird, dass man damit irgendwie in Kontakt kommt und unternehmerisch denkt und irgendwie Verantwortung in flachen Hierarchien zu verteilen und so. Aber die Methode ist die eine Sache, aber haben, ist dann die Verantwortung wirklich da? Ne? Also darf man die als Mitarbeiter irgendwo übernehmen oder halt auch nicht?
1: Ja, ich meine, mit diesen neuen Methoden könnten wir ja so sehen, die, die sich irgendwann in ihrem Leben für eine abhängige äh, Beschäftigung entschieden haben, äh, die bringt man ja jetzt quasi in so eine... <lacht> weitreichende Selbstreflexion, wenn die sich darauf einlassen, dann kriegen die ja ganz andere Fragen ins Hirn. Habe ich mich damals vor 20 Jahren falsch entschieden? Äh, mhm. Die könnten ja angenommen, sie würden jetzt Freude empfinden, denken, Mensch, das ist ja geil, warum habe ich immer das nur gemacht, was andere mir vorgegeben haben, äh, sondern mit Risiko mal ranzugehen, neue Dinge auszuprobieren und dann auch die Folgen selbst zu spüren, das macht mir ja richtig Spaß und da merke ich, dass ich da so richtig ins Laufen komme, wie man so sagt. Mm -hmm. So, und jetzt stell dir vor, du bist aber schon 20 Jahre äh, so groß geworden als abhängig <lacht> Beschäftigter. Wie guckst du dann auf diese Zeit zurück? <lacht> Haderst du dann mit dir äh, bist du da ganz frei und sagst, wunderbar, Gott sei Dank habe ich das endlich erlebt, äh, wie viel Freude mir das macht und jetzt bin ich bereit und mach was anderes?
0: Ja, so würde ich es jetzt fast sagen, so gut 20 Jahre, dann okay, aber immerhin jetzt so. Also es gibt ja auch äh, Lebensgeschichten, würde ich jetzt einfach mal so ins Blaue äh, hinein behaupten. Da hat es dann nie stattgefunden, so. <lacht> ja.
1: Und dann ist die Frage, äh, wie soll man da von außen reingehen, intervenieren? Soll man mhm. die jetzt durch irgendetwas dahin bringen, sich damit noch mal auseinanderzusetzen? Äh, oder mhm. verstört man diese Menschen nicht und versucht sie noch mal äh, zu was Neuem zu bringen, sondern lässt das einfach so einfach so auslaufen? Mhm. Mhm. Dann können sie so ja. bleiben, wie sie sind. Ist ja auch durchaus, äh, durchaus eine Möglichkeit. Und äh, du hast ja auch schon mitbekommen, äh, welche äh, Schutzmaßnahmen Menschen alles äh, machen die jetzt gezwungen werden, einfach irgendetwas zu verändern, wo sie ein bisschen mehr Verantwortung und Risiko übernehmen für ihre Handlung.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist ja dann, da sind wir dann ja am, am Kern auch, ich sag mal, ja, deiner Kompetenz irgendwo, die ich mir versuche auch anzueignen. Wie schafft man es jetzt in einem Gespräch, sei es jetzt hier in so einem Podcast oder bei uns im Telefonkompass, den Leuten das so zur Verfügung zu stellen. Dass sie diese Abwehrmechanismen nicht hochfahren, ne, von denen du gerade gesprochen hast, und, und irgendwie sich verteidigen und weiß nicht, sondern das einfach mal neutral hinnehmen können, ein bisschen drüber nachdenken können und dann, wie wir in dem letzten Feedback dann äh, auch mitbekommen haben, dann eine Entscheidung zu treffen, für die sie einstehen und hinter, hinter der sie stehen.
1: Naja, da hat man ja auch schon so verschiedene Ansätze. Ich. Meine Haltung ist, wir haben ja auch öfters das Wort liebevoll hier schon benutzt. Äh,
0: mhm.
1: Wie komme ich in eine liebevolle Haltung? Und,
0: äh, mir selbst gegenüber, ne? Ja.
1: Ja. Naja, insbesondere mir selbst auch, aber insbesondere, wenn du mich fragst, wie lädt man andere ein? Wie geht man mit denen mhm. um? Dann würde ich sagen, da geht es mir eher um eine liebevolle Haltung anderen gegenüber. Und diese liebevolle Haltung würde ich für mich so definieren, dass ich da ganz klar sage... Äh, und dass die das irgendwie spüren, auch wenn ich das nicht sage explizit, ähm, mhm. dass das wirklich eine schwierige Entscheidung ist. Ich versuche mal äh, und ich weiß, äh, was alles dort dranhängt. Ich mache mal nicht, dass ich weiß, was gut für sie ist, auch wenn ich meine, das halt zu wissen. Mhm. Sondern ich stelle ihnen mal viele Sachen zur Verfügung. Und meine liebevolle Haltung besteht darin, ihn zu vertrauen und zuzumuten, dass das nur sie für sich entscheiden können. Mhm. Auch wenn ich, ne? Ja. ja, als wenn ich als Experte weiß, was für die anderen gut ist. Das ist meines Erachtens keine liebevolle Haltung, weil ich damit mhm. automatisch andere, wie der Gerald Hüther das ja bei uns immer formuliert, dann mache, äh, zum Objekt mache, von meinen Bewertungen, von meinen Maßnahmen, von meinen Haltungen, von meinen Lebenszielen und Wünschen äh, von meinen funktionierenden Methoden. Aber ob das für diese Person das Richtige ist, ist ja eine andere Sache. Und häufig läuft... Äh, Berufsberatung, äh, Karriere, wie auch immer wir das nennen, ja nach dem Motto, dass äh, es so, ein, so Expertinnen und Experten gibt, die glauben, sie wüssten das, wie man das macht mhm. für andere. Das, ja. das kann auf so einer Umsetzungsebene ja auch so sein, aber ich glaube, dass die Leute spüren müssen, dass die merken, ob man es ehrlich mit ihnen meint, dass man ihnen die Wahlfreiheit lässt, dass man ihnen wirklich zuarbeitet, dass man auch sagen kann, das wird auch eine eigene subjektive Färbung haben bei mir und es wird automatisch da sein, wo ich äh, ihnen meine Erfolgsstrategien erzähle, die für mich wichtig waren im Leben. Ja, ja Aber denken Sie bitte dran, es, äh, es entlastet Sie eigentlich nicht, letztendlich müssen sie die Folgen für ihre Entscheidung selbst tragen.
0: Und halt einfach das Vertrauen zu finden, dass jeder diesen, ja, ich nenne es mal jetzt in Bezug auch auf unseren Namen, unser Logo, diesen inneren Kompass hat ne, und den sich ganz in Ruhe ausrichten zu lassen und danach zu handeln und nicht nach dem, was der innere Kompass jetzt von dem Experten, der Expertin sagt.
1: Ja, dazu braucht man aber das Wissen und das Vertrauen und die Überzeugung, dass man diesen Kompass ähm, erhalten hat. Und mitbekommen ja. hat. Und ich glaube, äh, also ich bin zumindest davon überzeugt, dass äh, jeder diesen Kompass hat in sich. So, genau, jetzt, das ist unsere
0: Grundthese, ne?
1: Naja, ist ja auch durch andere äh, halt Ergebnisse ganz gut belegt, dass das so ist. Ich meine, da gibt es ja auch von unserem Kollegen Gerald Hüther das Buch, Jedes Kind ist hochbegabt, also hat alle Möglichkeiten zu Beginn der Geburt. Und mhm. dann kommen Kommt, die, kommt das Leben an sich, der Austausch mit anderen, da, wo sich das alles halt entwickelt. Und dann kann es sein, dass die äh, Umgebungsbedingungen, wo das Kind reingewachsen wird, äh, die sorgen dafür, dass das Kind klar spürt, ich habe einen Kompass und ich habe auch die Sicherheit, äh, an dem ich mich ausrichten kann.
0: Mhm.
1: Äh, und ich kann gucken, äh, wo, wo richtet er sich aus oder äh, wird die Kompassnadel von anderen so gezwungen, dass die in jedem Fall bei den Wünschen von in dem Fall der Mutti oder Vater ausschlägt ja und halt auspendelt? Oder Kinder wissen gar nicht, dass sie den haben, der ist zugeschüttet, müssen den erstmal freilegen jetzt in dieser wichtigen Phase. Also das ist, also wir gehen davon aus, der ist, der ist da, den hat jeder Mensch und unsere Beratung sorgt dafür, dass man den zu Hilfe nehmen kann, freilegen kann, wieder zum Einsatz bringen kann, dass der frei wirklich nach den Energien auspendelt und sich nicht nur danach ausrichtet, was jetzt beispielsweise andere für Wünsche haben, die unabhängig sind von den eigenen Dingen.
0: Ja, ja. Da haben wir uns auch noch mal ein bisschen treiben lassen von diesem Feedback. Äh, vielen Dank noch mal an dieser Stelle, da, da freuen wir uns wirklich immer sehr drüber, wenn Hörer und Hörerinnen auf uns Bezug nehmen. Das gibt uns immer so ein bisschen Moni äh, Munition hier, sag ich mal, loszustarten. Und ähm, ja, ich, ich würde jetzt überleiten zum nächsten Feedback, es sei denn, du wolltest da noch äh, was sagen. Ja. Äh, und zwar, das war ja auf Instagram, du, ich weiß nicht, du, du, du hast ja... Ähm, Neudeutsch oder neben Englischen würde sagen, ein Shoutout an Ulrich 36, äh, letzte Folge gemacht. Da hat er sich sehr viel bedankt. Ah, ja. Und ähm, also vielen Dank für die Blumen. Und er, ihn ist, hat jetzt nochmal interessiert, äh, in dieser letzten Folge, wenn man das nochmal ummünzt auf ähm, auf die Berufswelt quasi. Also diese, diese Beziehung, die man da zu den Eltern hat, wenn man sich daraus nicht lösen kann, dass man das. Dann vielleicht, also so habe ich es jetzt persönlich aufgeladen, dass man das dann ja auch wieder immer in der Berufswelt sucht, jetzt mit der Chef, mit dem, mit dem Chef, mit der Chefin und da eine ähnliche Beziehungskonstellation anstrebt, weil einem das ja dann irgendwo wieder diese Sicherheit gibt, wäre jetzt meine These. Naja,
1: klar. Also, wenn ich das nicht wirklich selbst gelernt habe, ausgehalten habe, äh, wenn das, ich sag mal, ich erfolgreich abgeben konnte an meine Eltern mhm. oder die mich gar nicht äh, haben selbst entscheiden lassen, egal, wo jetzt die Ursache liegt, ja. dann brauche ich aber im Leben immer wieder Menschen, äh, die das dann übernehmen.
0: Mhm. Mhm. So
1: Und äh, das ist ja ganz spannend, dass man dann in Unternehmen sowas findet, gerade im Bereich äh, jetzt von Auszubildenden, die dann eingestellt werden, äh, die kann man dann schnell daran erkennen, dass sie sich dann da hinsetzen und eher halt untätig wirken oder nicht von sich selbst initiativ mitdenken, sondern die mhm. warten drauf, dass irgendjemand von außen sagt, mach das so und mach das so.
0: Ja, ja, okay. Ja,
1: an solchen Phänomenen kann man das eigentlich halt ganz simpel sehen. Äh, mhm. Jetzt werden andere sagen, oh, das kann aber noch ganz viele andere Ursachen haben. Ja, klar, da kann man auch hingucken. Aber wenn jemand äh, das schon gelernt hätte, für sich einzustehen und braucht das nicht abzugeben an andere, dann macht er einfach, weil der das Risiko von der Entscheidung, also die Folgen aushalten kann und geht auch in Konflikt und nimmt in Kauf, dass er vielleicht äh, nicht gemocht wird oder nicht positiv bei seinem Chef angesehen wird, mm -hmm. so, ja. wenn das ja, mal wenn halt abweichend ist.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Und wenn man jetzt diese diese Haltung hat, ne, also das wird dann, wahrscheinlich spiegelt sich das dann irgendwie auch wieder, dass man dann Spaß an der Arbeit hat, dass man Sachen ausprobiert, enthusiastisch dabei ist und so. Ähm, jetzt könnte man ja auch vielleicht dann nochmal, du hast jetzt schon gesagt, das könnte bei Leuten vielleicht auch nicht unbedingt Wohlwollen immer auslösen, ähm, sondern auch durchaus hier, ja, Kritik, Zweifel, Feindschaften, weiß nicht was irgendwie alles hervorrufen. Das sind ja auch dann durchaus... So, das kommt dann vielleicht eher aus der Unzufriedenheit der gegenüberstehenden Person mit sich selber irgendwie her, aber auf solche Reaktionen, das kann ja dann schon irgendwie kommen. ne? Ja, nun
1: scheinen sich da ja so problemlöse Strategien in der Arbeitswelt eingeschlichen zu haben, immer viele Jahre, dass es irgendwie so eine unausgesprochene Verständigung gibt mit unserem sozialen und emotionalen Erleben, hat das ja nichts zu tun, wir kümmern uns hier nur um Sachprobleme und Lösungen. Ja. Und so lauf, läuft dann auch alles ab. Aber das ist natürlich irgendwie eine selbstkonstruierte Fiktion, die ein großes Risiko mit sich bringt. Weil keine Aussage, keine Handlung von Menschen findet in einem beziehungslosen Raum statt. Mhm. So, Das hat immer auch andere Auswirkungen. Und letztendlich liegen da die Motivationen in uns, die uns ja zu irgendetwas bringen, die entscheiden, welchen Ausschnitt der Wirklichkeit wir besonders ganz gut angucken können. Mm,
0: mm. Mit genau, da sind dann unsere Wahrnehmungsfilter, von denen auch so oft gesprochen wird. Ne?
1: Absolut, zum Beispiel. Und eine Veränderung und auch die Potenzialentfaltung geht ja einher, dass man plötzlich mal äh, andere Sachen sieht und anguckt und dann auch sieht, was das für Folgen haben kann, wenn man die Dinge wahrnimmt. Was verändert man dann im Leben? Und deswegen sagt man ja, wer immer so bleiben will, wie er ist, der muss sich irgendwie so eine Umgebung schaffen, wo er nach Möglichkeit keine äh, Störungen mehr halt erhält. Also Störungen im Sinne sehr positiv gemeint, Anregungen. Mhm, mh. Ja, sondern der muss versuchen, dass alles genau so bleibt. Und ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch so Menschen, wie die drum ringen, wenn du mit denen sprichst, dass an ihrem Weltbild, an ihrem Filter, dass sie da in jedem Fall festhalten dürfen, weil... Mhm das dahinter ist vielleicht so fragil und unsicher, dass das gar nicht so leicht möglich ist, einfach mal zu sagen, ja, so könnte es auch sein.
0: Mhm, mh. Bei mir meldet sich gerade so eine Seite, äh, wenn ich da jetzt äh, auf, auf mich selber auch so ein bisschen gucke, ist, dass ich da durchaus auch manchmal so ein bisschen Abwechslung gebrauchen kann. Also, dass ich zum einen natürlich dieses aufregende neue Verantwortung für mich selber übernehme und irgendwie so das am Machen bin, aber auch ab und zu denke, oh, jetzt, heute mal ohne Störung, mal ganz in Ruhe, ich einfach nur abarbeiten, nur auf Inhaltsebene agieren und lass mich mal alle in Ruhe mit dem Zeug. Also so diesen Wechsel da. Meinst du, ist das ein realistisches Bild, was ich da zeichne?
1: Naja, das geht mir halt auch nicht anders. Also der Kontakt mit anderen, die Auseinandersetzung mit anderen hat zumindest immer äh, Gefährdungspunkte, dass ich mich von meinen eigenen Dingen entferne. Hm. Weil das vielleicht... Man spürt da die Bedürfnisse von anderen raus. Äh, äh, man kommt mit anderen Dingen in Kontakt. Und äh, so, wenn ich jetzt eher kreativ arbeiten möchte, ich möchte irgendwas schreiben und entwickeln, dann merke ich, dann muss ich mich zurückziehen, weil ich jetzt eh in meinem Job äh, halt gelernt habe, mich, sage ich mal, empathisch in die Konstruktionen und Wirklichkeiten von anderen einzufühlen. Und deren Muster zu sehen und zu erkennen. Und dann bin ich mehr bei denen unterwegs im Außen, aber vielleicht nicht mehr bei meinen Zielen. so Und das ist ja das, was äh, die Kinder, Jugendlichen oder Menschen ja lernen. Die einen lernen ja, weil das in ihrem Lebensumfeld wichtig ist, sich hochempathisch einzufühlen in andere. Und das machen die dann am Arbeitsplatz auch. Die einen versuchen dann alles, was sie dann bei ihrem Chef, Chefin äh, wahrnehmen, versuchen gut zu erfüllen, weil sie gelernt haben, dann geht es mir auch gut. Ja, ja. Und dann geht das aber auf Kosten, sage ich mal, von Autonomie und von äh, von der Selbstständigkeit, die vielleicht ganz gern halt gefordert wird am Arbeitsplatz. Und die anderen, die haben gelernt, Achtung, Achtung, Lennart, ne? äh, ich darf mich bloß nicht zu sehr... Da auf andere, auf die Sicht von anderen einlassen, weil sonst komme ich zu meinen Dingen gar nicht mehr und gehen dann vielleicht zu stark auf die Seite und dann nehmen die anderen das so, weil der will gar nichts mit uns zu tun haben oder das ist ein, mm, mm. ein Eigenbrötler oder ein Egoist, der denkt nur an sich, der ist gar nicht ja. sozial fähig, sich hier in so eine Mannschaft einzubinden oder ja, ist nachvollziehbar und Team.
0: Ja, ja, das ist total nachvollziehbar und das ist ja letztendlich diese ja, Widersprüchlichkeit, der wir dann tagtäglich immer wieder ausgesetzt sind. Ne? Da sind ja beide Pole schlagen dann ja immer. Also bei dem einen schlägt der eine mehr, bei dem anderen der andere mehr und irgendwie da so eine Balance reinzukriegen, das ist ja, das ist schwierig und das ist immer wieder aufs Neue, muss man jeden Tag das aufs Neue irgendwie ausprobieren. Ne? Anders. Absolut. Ja, und
1: du hattest ja noch. Äh die eine Frage zum, zum Arbeitsplatz und ja. das größte äh, Problem, was, was ich sehe, ist, dass die Leute, die tun, äh, es geht nur um die Inhalte, um die erfolgreiche Erledigung auf der Sachebene, die, äh, die unterschätzen, dass andere Menschen, die andere Sensorien haben äh, und das unterschätzen Führungskräfte, wie ich das kennengelernt habe, durch die Bank. Also das Risiko hm. ist zumindest sehr groß, dass andere aber merken, was für emotionale und soziale Bedürftigkeiten und Wünsche eigentlich äh, da so mit sichtbar werden, obwohl die gar nicht, gar nicht wollen. Also je mehr man sich auf der Sachebene vielleicht drum ringt, dass die Methode äh, angewendet wird, die einem Selbstsicherheit gibt, ja genau, äh, und dann merken die anderen, oh. Äh, das ist scheinbar, kann diese Person nur, nur Sicherheit empfinden, wenn es genau so gemacht wird und können so Mehrdeutigkeiten oder Abweichungen davon gar nicht gut aushalten.
0: Genau, genau. Ja. Und dann macht man das halt, dann aus Loyalität, je nachdem, wie die eigene Orientierung ist, dann entweder so und gibt der Person dann Sicherheit und dann sind wir wieder genau im gleichen Spiel, wie wir letzte Folge Eltern, Kind gesprochen haben. Das zieht sich absolut, ja
1: absolut. Und dann fordert das äh, immer sowas, man könnte auch sagen, es ist irgendwie so ein Machtspiel in Beziehungen, und Kommunikation. Wer passt sich wem an? Wer ordnet sich wem unter? Und dann kommt die andere äh, das andere menschliche Grundbedürfnis von Autonomie vielleicht zu kurz mhm. oder man verteidigt es und ja. dann hat man eine Störung. Und wenn man dann nicht die Kompetenzen ausgebildet hat, äh, dass man beide Seiten angucken kann, dass man eine Offenheit hat, sagt, Mensch, mhm. wenn ich da mitgehe, ich würde gern mitgehen, ich mache das auch üblicherweise halt gern für dich äh, und verzichte dann auf meine äh, auf meine bevorzugte Vorgehensweise äh, aber diesmal kriege ich das nicht mehr hin. Oder ich habe festgestellt, dass ich das seit zehn Jahren mache und ich eigentlich meine eigenen Sachen ganz doll zurückgestellt habe und äh, verleugnet habe. Es mm, geht jetzt mm. aber nicht darum, dich oder die andere Seite unsicher zu machen, sondern einfach mehr zu mir zu stehen und mein kreatives Potenzial selbst wieder zur, zur Entfaltung zu bringen.
0: Mm, mm. Ja. ja, und das ist dann nicht ganz so einfach. Und wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, während des Gesprächs musste ich eher wieder an meinen morgendlichen Kaffee denken, wo ich ja immer so ein bisschen lese und da ist mir ein Zitat äh, aus einem Artikel, den ich gelesen habe, das ist hier eine Zeitschrift, die das ist so Wirtschaftsphilosophie und da ist es jetzt ging es war eher ein politischer Artikel, aber da ein Zitat, was ich jetzt ganz gerne mal vorlesen würde, ist und wir haben ja hier auch schon immer ein bisschen über politik gesprochen deswegen ich will jetzt das fast nicht aufmachen aber trotzdem demokratie ist nicht friedefreie eierkuchen sondern setzt den willen voraus die widersprüchlichkeit des lebens zu ertragen genau
1: und das scheint eine fähigkeit zu sein die bei vielen nicht mehr so richtig da ist die sich äh, vielleicht auch gezwungen werden ich merke das ja auch wenn ich mit äh, anderen leuten spreche jetzt über die aktuelle lage äh, mit Corona oder halt Regime, äh, halt äh, Corona-Regime, wie es ja fast schon heißt, ähm, mhm. dass man scheinbar ganz klar sich eindeutig am besten positioniert, am besten rausfindet, welche Meinung hat man mein gegenüber, mhm. dann bleibt es auf der Beziehungsebene stabil und wir kommen mhm. gut über die Runden, aber es ist eigentlich nicht ehrlich. Sondern, ja, genau. sondern äh, dann mache ich so auf so Harmonie oder äh, Konfliktvermeidung. Und stehe ich zu mir und auch zu den Dingen und ich sage auf der Seite, es gibt diese Eindeutigkeiten nicht, man müsste mal da gucken und da gucken und da gucken, dann müsste ich wieder aushalten, dass ich notfalls auch aus dieser Gemeinschaft äh, vielleicht aussortiert werde. Ja, Weil die denken, der macht so viel Unruhe, der ist auf der falschen Seite, der neigt zu Verschwörungen oder wie auch immer.
0: Ja, ja, dann irgendwelche genau. Und psychischen und so Liabilitäten angedichtet. Ja, ja, aber im Endeffekt darf man diese Angst, also keine Angst vorm Widerspruch im Grunde, ne? Eben. Im Grunde genommen leben
1: die Unternehmen davon. Leben wir Menschen vom Widerspruch. Wir sind widersprüchlich halt gebaut. Und ja. die Unternehmen und Organisationen kommen in Schieflage, die sich zu einseitig. Ausrichten hatten wir schon mal, die zu viel auf die Sicherheitsseite setzen, alles standardisieren, planbar machen wollen, etc. Hm. Die vergessen, dass man mit Unbestimmtheit rechnen muss, mit disruptiven Veränderungen, wie es so schön heißt. Und ja. dann äh, müssen die das vielleicht wieder lernen, weil sie das gar nicht mehr äh, halt kennen und wissen, dass es heißt, dass das Leben nicht äh, und auch die Laufbahn nicht so äh, eindeutig planbar ist, auch wenn ich vielleicht nur auch noch zum Schluss mir einen Job suche, wo ich mich halt verbeamten lassen kann, wo ich im äußeren Bereich Sicherheit habe, heißt das nicht, dass mir das wirklich innerlich Sicherheit gibt. Und auch da kann ich äh, halt krank werden oder es können irgendwelche Phänomene auftreten, dass diese im Außen gefundene Sicherheit gar nicht so leicht auszuhalten ist. Äh, und dann kommen andere Probleme, Störungen und Symptome dazu, besser gesagt Unzufriedenheiten. Und dann kann man äh, folgenden Effekt äh, sehen, Lennart, der mir selbst und auch bei meinen Kunden immer wieder aufgefallen ist. Wenn sich dann Menschen entscheiden und gehen in die Verantwortung und sagen, trotz aller Sicherheit, trotz aller aufgebauten Ruhestandsbezüge, die ich hier habe, gehe ich und kündige und Mache die Dinge, die mir im Leben Spaß machen, wo ich ja. rausgefunden habe, das habe ich bisher zu lange zurückgestellt, verleugnet und so weiter. Dann, und wenn sich das dann rumspricht am Arbeitsplatz, dann ja. kann man folgendes Phänomen sehen, dass dann plötzlich die anderen, wenn jemand geht und sich so entscheidet, innerlich irritiert werden. Die einen... Die gehen dann zu denen und sagen: Mensch, finde ich klasse und mutig, dass du das machst in deinem Leben, dass du für dich einstehst und jetzt was machen willst, wo wirklich dein Herz dran hängt. Mhm. Ich kriege das aber nicht hin. Mir macht es ja auch nicht so einen Spaß, immer die vorgegebenen Sachen abzuarbeiten, aber, aber es gibt halt Sicherheit. Aber ich bewundere dich sozusagen. Mhm. Und dann mhm. gibt es eine andere Fraktion, aus meiner Sicht die Mehrheitsfraktion die äh, lädt diese Person auch in Gespräche ein mit folgendem äh, Fokus. Die weisen auf die Gefahren hin, die diese Entscheidung mit ja. sich bringt, äh, dass es in diesen Zeiten riskant sein kann, keine gute äh, Absicherung durch den öffentlichen Arbeitgeber zu haben, weil das nächste Virus äh, lauert schon irgendwo und wartet nur mhm. darauf, wieder das wirtschaftliche Leben zum Erliegen zu bringen und so weiter. Also es gibt eine Menge inhaltlicher Gründe, bei mir war es früher, äh, als ich dann äh, studieren wollte, wurde darauf hingewiesen, das war zu meinen Zeiten so, die hohe Akademikerarbeitslosigkeit und ob ich Taxi fahren wolle und mm, ich mm. könnte doch hier nicht gehen, Mensch, was <lacht> ich hier fahren. habe. Okay. <lacht> ja, Und aber im Prinzip merkt man dann, wie das äh, vielleicht bei, bei unserem Klientel, was wir hier ansprechen wollen, ja auch der Fall ist. Andere erzählen ja. dann Geschichten und werden darüber sichtbar, was eigentlich ihre eigenen Ängste, Sorgen und Themen sind. Und genau dieses Phänomen, was ich gerade beschreibe, das bildet sich häufig zwischen Eltern und ihren Kindern im Rahmen von äh, Berufswahlentscheidungen letztendlich auch aus. Und das findet man durchgängig äh, und auch scheinbar in diesen Kontexten, die vielleicht nicht so unterhaltungsfreudig sind, die nicht so Spaß machen, die äh, wo eher Menschen sich Unterordnen müssen, so. Äh, da darf man auch, angenommen, man hätte selbst äh, halt Spaß an so einem Arbeitsplatz, das darf man mhm. den anderen nicht zu sehr zeigen, weil die kommen dann schnell ums Eck und vermiesen einem das. Ja, weil die können aber was man könnte
0: ja im Grunde sagen, je mehr du so ein Feedback kriegst und solche Wortmeldungen an dich herangetragen werden, das, du, du besser ist es ja für dich selber dann im Grunde, weil du dann weißt, okay, also könnte ich jetzt sehr vereinfacht so umdeuten.
1: Ja, bei dir, denke ich, wäre das auch so, weil du gewisse Autonomie ausgebildet hast und mhm. stehst dann eher mehr zu dir. Aber jetzt stell dir vor, du hast Menschen, denen die Meinung wichtig ist, was andere sagen, dann könnten diese Sorgen ganz toll aufgeladen werden und dann könnten die vielleicht denken, ja, das stimmt. Also wenn die das sagen, alle dass ich das lieber nicht machen sollte, hm. dann verzichte ich auch drauf.
0: Ja, ja. Ja, und das ist ja aber letztendlich, genau, das ist das ist dann der Umgang damit, ja. Du dichtest mir das jetzt so schön an, dass ich das gut kann, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, also das, äh, ich mache das, äh, ja. Also man merkt das trotzdem, also es zieht, finde ich, selbst wenn man es dann macht, das, äh, ganz freisprechen würde ich mich da definitiv auch nicht von.
1: Na, nein, also das ist natürlich, wie gesagt, und das ist eigentlich der Grundkonflikt. Wenn wir das machen, müssen wir aushalten, dass andere uns kurzzeitig äh, vielleicht ja. nicht mögen. Genau, oder und, als. Und das wollte ich ja sagen. De, genau.
0: Wenn man das dann erlebt, das kann man auch, natürlich löst das was Negatives irgendwo in einem aus oder irgendwie so dieses, Ah, ich will's, mach's denen dann doch lieber recht, aber im Grunde könnte man das auch als, als positives Zeichen für sich nehmen, wenn man jetzt mal versucht, auf der Metaebene, sagen wir mal, äh, drauf genau. zu gucken.
1: Genau. Ja, und auch ein anderes Phänomen ist, dass man sich dann halt Idole sucht und dann lebt man anhand der idol Das ist ja jetzt in den äh, halt sozialen Medien auch so, mm. dass man sich irgendwelche Sportler sucht, Prominente, je nachdem, wo man halt gerade, gerade andockt und ja. lebt dann stellvertretend äh, in der eigenen Fiktion dieses Leben mit. Ja. Das ist ja auch weit verbreitet für die Leute, die das selbst nicht leben oder äh, wie, ich früher einen Freund hatte, der, der hat immer halt gesagt zu mir, warum guckst du denn äh, halt kein Fernseher? Also mhm. ich schaue auch Fernseher, aber der meinte immer, ich wüsste nicht über Serien Bescheid und wenn er mir was erzählt hat, dann wusste ich da nichts und da mhm. nichts und so weiter. Mhm. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, natürlich etwas liebevoll, provokant, habe ich gesagt, mir bringt das einfach nicht so viel, anderen Menschen beim Leben zuzuschauen vom Fernseher. Mhm. Ja, okay. ich, will lieber, ich will lieber selbst leben und Erfahrungen ja. machen.
0: Ja. Ja. Super, mir hat richtig viel Spaß gemacht heute, die Folge. Äh, war, ein, war mal wieder ein richtiger Flow drin. Letzte Woche, bin ich ehrlich, war ich nicht ganz so zufrieden, aber diese Woche hat es mir richtig Spaß gemacht. Äh, war runde Sache, würde ich mal jetzt einfach mal so live hier on air behaupten.
1: Ja, auch wir unterliegen ja gewissen Tagesformschwankungen und äh, ich hoffe, dass uns das auch mal nachgesehen wird, wenn wir mal einen Tag haben, wo wir nicht ganz so gut unterwegs sind.
0: Ganz genau. Und wenn wir dann immer so ein Comeback hinlegen wie heute, was ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, dann ist okay. doch, äh, dann lohnt es sich auch, äh, jede Woche wieder einzuschalten. Ähm, gut. Ja, dann lass uns das Ganze abmoderieren. Äh, müssen wir hier noch irgendwas loswerden? Müssen wir für irgendwas Werbung machen? Ja, vielleicht einfach nochmal die Aufforderung, wenn Leute Feedback haben, wenn das bei dem was ausgelöst hast, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Auf Instagram, auf YouTube, auf Apple Podcasts mit irgendwelchen Kommentaren. Bewertet uns da auch gerne. Ich glaube, das, das braucht ein guter Podcast auch. Äh, gute Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen. Ähm, so könnt ihr uns unterstützen, das würde uns freuen. Und äh, wir sind nächste Woche wieder für euch da und hoffentlich in einer ähnlichen Tagesform wie heute. Alles klar, Lennart. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Ja, ciao.